0: Je pondělí 18. ledna. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dneska speciální mozaika hlubokých lidských příběhů, které pro vás redakce Týdeníku Respekt zachytila. Tenhle podcast je o lidech. Kolegyně a kolegové vás vezmou za těmi, se kterými strávili jeden den, aby si dokázali lépe představit, co právě prožívají. Podívali se za zdravotnicí, učitelem, kurýrkou nebo třeba primátorem Prahy. Jak a v čem je současná situace ovlivnila, jak změnila jejich pracovní nasazení a obecně trávení času. To všechno zjišťovali. V dnešní epizodě třeba uslyšíte i o sobě, nebo se dostanete někam, kde jste ještě nikdy nebyli. Začíná reportérka Ivana Svobodová a prozrazuje, jak vypadal den zdravotní sestry z uherského hradiště.
1: Na tom covidovém oddělení, které jsem navštívila v uherském hradišti, vypadal dost zběsile. A to přesto, že to oddělení nebylo tak plné, jako bylo třeba ještě minulý týden. Týden po zaznamenali 12 smrtí na tom oddělení, které je nad 35 lůžek vlastně designováno. Myslím, že tam dostanu až 40 pacientů. Čili vlastně ve chvíli, kdy já jsem tam byla a pořád mi to připadalo dost šílené jako lajkovi, oni mluvili o úlevě, protože to oddělení bylo méně plné To neznamená, že za dva dny nebude zase plné, oni to vědí, ale tak aspoň těch pár dní, kdy z nějakých důvodů trošku poleví poleví ten příval pacientů, i když pořád jich měli dost, ale není to to maximální, co tam zažili, protože maximální naplněnost znamená i jako bohužel v případě tohoto oddělení dost velký počet smrtí. Ano, ta zdravotní sestra, paní Simona Kubešová, 50-letá zdravotní sestra, přes 30 let už je zdravotní sestrou. Ta je jedna z těch, které, nebo vlastně oni všichni, všichni jsou teď jaksi přešaltrovaní na to, aby se starali o covidové pacienty, všichni na tom oddělení, protože žádné covidové oddělení dřív neexistovalo. Ale ona do té doby, než vlastně začala tady ta epidemie, tak byla sestřičkou na ortopedii, čili byla zvyklá teda na vlastně pooperační stavy, nebo i jako možná i nějaké úrazy, tam byla i traumatologie. Ale většinou byla zvyklá lidi vděčné, že odcházejí domů s novým kolenem nebo s nějakým jiným kloubem A teď najednou spadla stejně jako její kolegyně a kolegové v té nemocnici, do něčeho, co teda představuje úplně jiný svět v té její
0: práci. A co jste za ten den prožila? Jaké to pro ní vlastně bylo, když se musela zcela přiorientovat na jiné oddělení, na jiné pracovní nasazení? No, ano, ona,
1: ona, ona teda vlastně říkala, že za začátku ona byla na tohle oddělení přidělená tedy někdy teď na podzim, v říjnu. Říkala, že první týden chodila domů s pláčem, byla úplně paralyzována, nebyla schopná mluvit s dětma. Prostě ten zásah za prvé té Práce, kdy oni teda mají 12-hodinové šichty, ale většinou, většinou to obnáší hodin 13. A, a zároveň to setkání s, s úplně novým typem pacienta, kterého přijímáš vlastně sice v dušném stavu, ve špat, jako nemocného samozřejmě, ale je schopný se obsloužit, komunikuje s tebou a jde si pro naději. Ne, nevím, jestli si ho úplně oblíbíš, ale prostě je to pro tebe partner tam v té nemocnici, ale po nějaké době se ten stav zlomí natolik, že ten člověk už z té nemocnice neodejde a putuje do márnice, že tohle byl pro ní prostě hrozný šok a spolu s tou únavou, že opravdu těch první týden, dva proplakala nebo doma, že jo, nemůžeš plakat před pacientem. Teď říkala, že ne, že by se na to dalo zvyknout, ale je to zkrátka, že člověk nějak otupí, je to práce, kterou se snaží dělat co nejlépe a co já jsem viděla, dělají velmi dobře. I člověka, o kterém se ví, že už dlouho na tomto světě nebude, tam do poslední chvilky opečovávají, dbají na to, aby neměl ty proleženiny, nafuku, nafukují mu nějaké lepší madrace, na kterých nebude tak otlačený. Pořád mu všechno mění, chodí ho krmit, mluví, především mluví na něho velmi laskavě. Je to, je to vlastně, jako to, ta moje návštěva tam byla, já jsem byla dojatá a nevím, byla to směs dojetí, smutku, ale vlastně chvilkama i radosti, protože kromě toho, že za mé přítomnosti jedna z pacientek tam zemřela, kterou jsem tam viděla chvíli, tedy ještě jako samozřejmě jako pacientko a pak už pokuž, pokuž ji odváželi. A tak, tak se tam děly jiné věci, vrátila se tam starší paní prostě s úsměvem, která která už prodělala pobyt tam, kde jsou ti opravdu nejtěžší pacienti. Byla i na nějakou chvilku, byla i na na té ventilaci. Ale vracela se zpátky na to oddělení, tady na tohle se vlastně jenom doléčit. Ano, prostě z toho nehoršího se dostala. A viděla jsem tam pána, který se u nich dostal natolik do formy, že si pro něho mohl přijet syn, který si ho s radostí odvážel. A viděla jsem i tu radost jako toho personálu, který se tam velmi dojemně s tím pacientem jako loučil. A, takže to je taková, jako takovidová covidová oddělení, to je taková emoční směs všeho, všech, všech možných pocitů. Musím říct, že to s člověkem opravdu, s člověkem, který ale je zvyklý reportovat o různých věcech i o nedobrých věcech nebo nějak citově vysilujících věcech, i což jsem já, tak i s takovým člověkem, že to zblízka zamává.
0: Někomu se pracovní nasazení změnilo hodně, někomu naopak ne příliš. Redaktor Ondřej Kundra strávil den s primátorem Prahy s Deňkem Hřibem. Zkuste porovnat, jestli jste schopní ho porazit v maximálním počtu videohovorů během jediného dne.
2: Primátorovi se změnilo, že se samozřejmě daleko více než dřív věnuje tématům spojeným s koronavirem. Když s ním člověk vlastně stráví celý den, tak zjistí, že některé věci se v jeho osobním ani pracovním životě nemění. A to je třeba to, jak vypadají jeho pravidelná rána. Taková chvíle, kdy může být víc se svými třemi dětmi, je právě ráno, tak se se svojí ženou dohodl, že ji nechá trochu přispat, protože pak ta všechta s dětmi je na ní a on zařídí vždycky to, co se týká rána, stává v 6.15, připraví jim snídani, když jsem s ním byl minulou středu, tak říkal, že si to trochu ulehčil, že jim dali jogurty a nějaký termix nebo něco takového, pak je odvede do školky, No a stejně jako vždycky, jak to dělal i předtím, než byl primátor, tak nasedne na metro, v jeho případě na konečné v hájích a metrem jede do práce na magistrát, začíná vlastně úřadovat, otevírá si počítač už v metru a tam začíná vyřizovat první agendu.
0: Překvapilo tě to nějak, že se vlastně moc v jeho pracovním tempu moc nezměnilo?
2: No, mně přišlo zábavné, že v porovnání třeba s jinými politiky, kteří se dostanou do vysokých funkcí, ten jeho civilní projev zůstává tak nějak víceméně stejný, to je třeba to cestování do práce metrem, tak jako hodně cestují třeba švéčtí ministři, představitelé tamní vlády. Jinak to, co jsem měl možnost sledovat, ten jeho program je rozdělený skutečně jako po minutách, i oběd nebo svačina odpolední, kterou mu přinášejí kolegové z kantýny na magistrátu, tak vlastně neměl jedinou volnou chvíli, aby si to mohl v klidu sníst. Je to při videokonferenci, kterých mimochodem ten den absolvoval třeba 12 za sebou, přicházel, odcházel do nich, nemohl se účastnit ani jako celých z nich, protože toho musel za ten den stihnout skutečně hodně musel řešit aktuální agendu, jak se bude dostávat třeba na staré lidi s očkováním, jestli se někdy netvoří fronty, řada starostů z jednotlivých městských částí se ho na ty problémy ptala, ale do toho, a to mě vlastně taky přišlo zajímavé, se hodně věnoval i jiné agendě, nebo snaží se ji aspoň udržet, v jeho případě jsou to tedy věci, které jsou spojené s IT, s modernizací Prahy, co se týká používání nějakých nových technologií.
0: Co on sám o tom soudí? Chybí mu třeba takový ten klasický mezilidský kontakt? Říkáš, že za den je schopný absolvovat víc než desítku různých online videokonferencí?
2: To si myslím, že mu chybí. To bylo vidět, do jisté míry on vlastně tu práci vykonává, i když je v kontaktu jako s celou řadou lidí prostřednictvím těch videokonferencí, tak je tak trochu zároveň jako opuštěný, protože ty videokonference vede ze své kanceláře na pražském magistrátu kde je sám. Jsou rozdělení do dvou týmů. střídají se jeho kolegové v přítomnosti na magistrátu vlastně po těch týdnech. On je tam přítomný vždycky, ale nejsou s ním v přímém kontaktu, protože jsou v jiných kancelářích, aby se ta nemoc nerozšířila, neparalyzovala právě magistrát. Takže primátor sedí v té své velké kanceláři a odtamtud vede všechna jednání, konference, rozhovory, a je to vlastně do jisté míry jako člověk, který je izolovaný od toho přímého kontaktu asi musí být kvůli riziku nakažení. Právě ta ranní cesta metrem nebo večerní cesta zase z práce je takový jako nejpřímější kontakt s dalšími lidmi. Čas od času ho oslovují. Já jsem zažil, že třeba ráno se k němu přihlásil nějaký bývalý kolega, který ho tedy pod tou rouškou rozpoznal.
0: Na stránkách katedry psychologie Masarykovy univerzity radí rodičům i vyučujícím, jak na přednášky nebo domácí výuku během mimořádných opatření. Komunikovat, neklást přehnaný důraz na výkon a nesnažit se být za každých okolností perfektní. Jestli se tímhle řídí i jeden středoškolský fyzikář, prozrazuje redaktorka Klára Zajíčková.
3: Já jsem si upřímně neuměla příliš představit, jak vypadá den středoškolského učitele. Moje představa vycházela z toho, že bude doma na home officeu nebo třeba případně v té prázdné třídě. Bude se to těm žákům snažit nějak jako rozumně předat tu látku, ale asi jsem si to nepředstavovala tak akčně, jak jsem to zažila teďka vlastně na té střední průmyslovce, což je střední průmyslová škola dělací techniky na Panské. No, pan Jaroslav Reichl je fyzikář a patří prostě k jedním jako ke špičkovým fyzikářům, to znamená, že třeba před čtyřmi lety vyhrál Zlatého Amose jako nejoblíbenější fyzikář, takovou speciální kategorii, takže jako moje očekávání vlastně bylo velké v tomhle směru. Neuměla jsem si třeba představit, protože on svoji výuku hodně zakládá na jako situacích z života, praktické, na té praktické části, to znamená na experimentech v různých přímých ukázkách a tak dál, tak jsem si neuměla moc představit, jak to přenese skrz ten online. Ale měl to vymyšlené hrozně hezky, i plynula ta hodina, předváděl nám experiment vlastně mě a fotografovi předtím, než začínal. Um, měl to nastavené tak, že si myslím, že to asi muselo být i zábavné, v tom formátu, to online, nebo aspoň mě by taková hodina fyziky určitě bavila, takže nám tam předváděl nějaký experiment z optiky, nebo prostě dětem, protože měli jako akustiku, tak jim předváděl rovnovážný ústroj, jako úplně jednoduchá věc se zavařovačkou, tak se jako kýval, když se ti stane, že se třeba opěš a tak, jako používá takové jako živé metody, bych řekla. A, dost, a, nenecha, a nenechal je být, bych řekla, že pořád ta hodina byla dost interaktivní, že se pořád jako někoho na něco ptal. Tím, že on komunikoval tak, že měl na hlavě handsfree sluchátka, měl volné ruce, psal na tabuli, přepínal si mezi tím, že snímala buď ta kamera jeho, nebo tu tabuli a tak dál, tak já jsem vyloženě neslyšela, jak se s, jako co mu ty děti odpovídají a na druhou stranu tam bylo jasné, že s nima nějak mluví, jo? že Prostě vždycky se zeptal, vyvolal někoho a tak dál, takže to tam jako rozhodně taky fungovalo. Takže mi to přišlo jako o mnoho dynamičtější, než jsem čekala. A on sám si tohle to třeba
0: pochvaluje, nebo jaký má on názor na tady tuhletu distanční výuku? Bylo pro něj snadný se tomu přizpůsobit? říkal třeba i jak na něj třeba ty studenti a studentky reagují?
3: Právě i z toho, že to třeba takhle může působit, jako z toho vyprávění skvěle, tak tím, že on mi přijde, že je takový srdcaš vlastně, že s těma, i s těma, těma jako studenta má rád vlastně, tak, že už ta situace na něj asi taky nějak doléhá. v tom smyslu, že říkal, že už cítí, že, ta, že to nebaví ani ty děti, že už mu to kolikrát i říkají, že se jako snaží, že se snaží držet v tom tempu, jaké bylo, protože samozřejmě není jasné, jak dlouho to takhle bude trvat, ale že ta jako únava je znát a mrzí ho to a že vidí, že třeba jako skrělí žáci, kteří třeba jako matematici excelují. takže teďka dají chyby, které by ze normálních okolností nedělali, ale zároveň není takový, že by jim to vyčítal. Tohle ukazuje, že to, jako ten hlavní limit podle mě, tedy distanční výuku, že se můžeme jako nakrásně bavit o tom, jak se to dá všechno zlepšovat, jak se může vylepšit ta interakce mezi jako jako učitelem a žákem, ale tady si myslím, že to funguje poměrně dobře. A ukazuje se, že už tam je jako nějaká ta digitální unava ze všech stran, že to prostě není úplně normální. A není to tak, a nemůže to být ani prostě stoprocentní.
0: Kolega Jiří Nádoba společně s redaktorem Martinem Uhlířem koronaviru se ze všech stran sleduje už zhruba rok. Psal o první i druhé vlně, o vládních nařízeních, očkování, byl se podívat v několika českých nemocnicích a tentokrát navštívil Vysočanské zahrady u Chomutova. Místo, kam většina z nás si jen tak běžně nechodí.
4: Mně připadalo, že krematorium je místo, kde se v dnešní době opravdu musí něco dít. Navíc mi přišlo, to musím říct zcela sobecky, jako že to bude věc, o který se bude dobře vyprávět potom. Proč jsem si to vybral? Krematorium je prostě místo, kam člověk normálně se nepodívá, nechce se tam ani podívat. Pro mě je to místo, jak jsem říkal, nikdy jsem tam nebyl a je to nějaké místo opředené takovou jako zvláštní atmosférou, něčím vlastně speciálním. Je to prostě něco víc, než jet do další hospody nebo do nějaké firmy, nebo spovídat nějakého dalšího politika. Jo. Takže já jsem s tím měl jako spojené takové napětí. No a musím říct, jako, že prostě na tom místě, když potom vidíš ty rakve, vidíš ten proces, vidíš, jak to chodí, tak pro ty lidi, kteří tam pracují, tak je to úplně normální práce. Jo. Ale to, co jsem od toho čekal, tak se jako splnilo. Byl to určitě nevšední zážitek. No. Pokud jako jsme chtěli nějakým způsobem ilustrovat výjimečnost dnešní doby a to, že v různých jako větvích ta doba přináší výjimečné věci, tak tady se to děje.
0: Když si představím situaci, že pracuju v krematoriu, přijede mi tam takový nadšený novinář, který je celý napjatý ze situace, jak na tebe vlastně reagovali?
4: A ne, tak ten pan ředitel byl jako docela zvyklý a uměl to jako by podat velmi ochotně a velmi jako uměl pracovat s tím, že někdo přichází poprvé a on ho tím provozem provází. Bylo vidět, že to není úplně jeho první zkušenost tohoto druhu. A vlastně on jako byl příznivec toho, že se tam jedeme podívat, protože jako cítil, že v jeho zájmu je vlastně prostě i služby jako nějak odtabuizovat nebo ukázat, že jde o, prostě o normální věc, které se nikdo nemusí bát a v jeho zájmu teda bylo jako podat to, co nejvíc civilně a srozumitelně vstřícně. Takže to bylo, to bylo bylo fajn.
0: Když se na to podíváme z hlediska té aktuální situace, jak jsi představoval, že pravděpodobně práce v krematoriu vypadá? Co se tam za ten den může stát?
4: Připadal jsem si, že tam bude možná maličko trošku víc rušno, ale on ten proces tam, jak funguje, jak jsem potom pochopil, tak to je prostě věc, kdy zpopelnění toho jednoho těla nebo ta, ten jeden takzvaný řech trvá víc než hodinu jo, a tam jsou prostě dvě pece. A v každé z nich víc než hodinu hoří jedna rakev a není to prostě zas nějaký takový šrumec, jak by člověk mohl mít pocit z těch zpráv, které byly o tom, že v Ostravě v krematoriu třeba bylo přeplněno a nestíhali ten provoz. A tam, kde jsem byl já, tak tam to není úplně tak, že by vyloženě nestíhali. Těch rakví je tam víc v té přípravné místnosti schlazené, ale oni to prostě mají načasováno tak, aby... Jich nebylo až tolik, že by nestihli nic. Čili není to jako tak, že, bych, že by se ta síť uh, nějakým způsobem hroutila, nebo že by pohřební služby uh, přestaly fungovat v Česku, protože nezvládají. Překvapilo mě, jak je to vlastně takový malý provoz, jo? že uh, dva lidi v kanceláři, uh, dva lidi v tom, samotném, v tom samotném provozu a jinak vlastně ticho, klid... Uh, Samozřejmě není to tak, že by se tam vůbec nic nedělo, ale třeba co mně teda jako taková zajímavá ukázka toho dění, tak jak jsem říkal, tam kde já jsem byl, tak tam běží souběžně dvě pece a ta jedna z nich měla naplánovanou na Duben jako generální opravu, což bylo tak načasované, že akorát do toho Dubna prostě dojde do stavu, kdy ta oprava je nutná. Jenže tím, jak je ten výkon teď zvednutý, tak ta pec prostě potřebuje tu opravu už teď v lednu. Takže oni prostě tu pec zjednodušeně řečeno čeno jako utavili tím vysokým provozem a teď ji budou muset vyprout v době, kdy se to nejméně hodí.
0: Zatímco jsme doma na home officech, nejen zdravotnice nebo třeba pošťáci, ale i prodavači nebo kurýrky mají docela pohotovost. S jednou kurýrkou jezdila po Praze celý den i redaktorka Kateřina Šafaříková.
5: Bylo to docela dobrodružný. Začínali jsme na Praze 6 v Liboci, což je vlastně hlavní pražský sklad firmy Rohlík. A potom jsme jeli do obce, vesnice, kousek za Prahou. Potom jsme se vraceli zpátky do Prahy. Ta kurýrka měla štěstí, že když začínala ta její služba, tak ji přišlo do aplikace Rohlíku, že pojede čtyři expresy, což znamená, že vlastně vezla méně tašek na kratší vzdálenosti a musela víc dodržovat ten čas, takže vlastně to byla taková jako jízda s velmi zkušenou řidičkou, která se hlavně musela soustředit na tu jízdu, než že by třeba tahala při každém tom nákupu nebo při každém té objednávce třeba 20-30 tašek, což někdy je. Takže to byla taková jako hlavně jízda s mladou ženou
0: za volantem. Jak ona vlastně tuhle situaci vnímá? Dalo by se říct, že v té první vlně jsme byli všichni zavření doma, právě ale až třeba na prodavače nebo kurírky a podobně. Jak vlastně to své zaměstnání v kontextu téhleté situace vnímá? Ona k tomu
5: přišla nesnad jako úplně slepý k houslím, ale její 23, na konci ledna jí bude 24 a loni se vrátila ze studií na Erasmu ve Španělsku a vrátila se ke konci února, vlastně krátce předtím, než česká vláda zavřela českou ekonomiku nebo zemi právě kvůli Pandemii a ona se ocitla prostě po roce studia ve Španělsku, tady najednou v Česku s tím, že byla vlastně bez peněz, neměla ani bydlení a potřebovala velmi rychle řešit svou situaci ekonomickou a protože byla zvyklá pomáhat svému bratrovi v jeho cateringové firmě a catering kvůli právě zrušení velkých akcí a obecně útlumu toho toho, Oboru, taky šel ke dnu, tak si oba dva s tím bratrem řekli, že zkusí jezdit s rohlíkem, protože prostě předpokládali celkem správně, že právě dovážka nákupu až ke dveřím domova vlastně na nový atraktivitě, což se stalo. Takže pro ní v podstatě ta situace přinesla velmi rychle docela šikovný způsob, jak si vydělat, protože vedle toho samozřejmě studuje, dál ještě v Česku pokračuje a také má ještě jednu práci v domově s pečovatelskou službou. A jak sama říká, jak je to v tom textu napsáno, tak jí to vlastně umožňuje všechny věci velmi dobře kloubit, protože jednoduše si v rohlíku napíše časové sloty, ty služby, které chce jezdit,
0: no a jede. No jaká ty jsi měla očekávání od toho setkání? Měla jsi vlastně nějakou představu o tom, jak tahle ta práce může vypadat? Měla jsem
5: zhruba představu, ne samozřejmě nějak intimní a asi co mě nejvíc překvapilo, tak bylo to, že jsem si potvrdila, že kurýři jsou tedy milí ve směst, což vychází z mé osobní zkušenosti. A Johanna, tedy ta kurýrka Johana Ihličková mi říkala, že během toho krátkého školení, která absolvovala loni na začátku, když začala pro rohlík dělat kurýrku, tak jim bylo hlavně kladeno na srdce, opakovaně, aby prostě byly milí na zákazníky. A ona tedy, nejenom tedy, že byla milá na zákazníky, ale byla milá i na mě. Takže to bylo povídání prostě s mladou češkou, která byla příjemná, která žila nějakou dobu v zahr- a dělá práci, ze které, což je možná taky důležité, ze které vlastně není otrávená, je možné, že se možná očekávala, že prostě uh, budu sedět vedle jako si fyzicky velmi zdrchané nebo minimálně vyčerpané ženy, právě protože kuríři jsou teď mezi těmi profesemi, vlastně, které jsou tak jako nejvíc zatížené uh, na situací, kvůli pandemii, Nicméně vedle mě seděla žena, mladá kurýrka, která má tu práci se všemi ostatními aktivitami, jak jsem zmínila studiem i vlastně tedy tou prací v tom pečovatelském domě, která to má naprosto srovnané a protože nejezdí každý den třeba 12, 14 hodinovky, což řada kurýrů jezdí, když třeba živí rodinu, tak tu práci bere tak, jak by asi brát měla. V zásadě povolání, kdy můžete, musíte můžete být milí dělat věc, která je prospěšná a která, což ona sama zdůrazňovala, vám umožňuje končit s čistou hlavou. Což opět jenom, abych ji citovala, říká, že jí to přijde v době pandemie docela důležitý končit s čistou hlavou.
0: Všechny profesionální i amatérské sportovní akce se stále musí konat bez diváků. Kolega František Trojan strávil den s opavskými basketbalisty. Jak se tým tváří na to, že hraje bez obecenstva a není to některým hráčům třeba příjemnější? Pokračuje František Trojan.
6: Pro ten tým je to přes celý ten den, je to vlastně úplně nečitelné, že nějaký COVID existuje. Oni všichni hráči jsou a nejenom hráči, týká se to například i řidičů autobusu, když se jede někam mimo město, týká se to i realizačního týmu, který potom který s tím s tou opavou potom taky samozřejmě cestuje, tak ty všichni jsou před zápasem testovaní, ještě den předem, to znamená, že pokud jsou všichni negativní, tak přes ten den potom už není tolik vidět, že by nějaký koronavirus existoval. Samozřejmě potom, když se hraje ten zápas, tak je to vidět a ti hráči mi to popisovali jako takovou tréninkovou atmosféru, jako kdyby prostě večer šli na trénink a akorát tedy trénovali s někým jiným, než s tím trénují normálně, to znamená s tím tím protějším týmem, ale samozřejmě pozorují a chápou, že tam ty diváci nejsou a, a, a vnímají to negativně většinou.
0: Můžeš ještě přiblížit, co ta opava je vlastně za klub, jak je velký a podobně?
6: Opava je Poslední léta je to poměrně úspěšný klub, který za tím úplně nejúspěšnějším uh, týmem Nymburkem tak uh, bývá na druhém místě. Dokonce si zahrál i evropské soutěže před dvěma lety. Je to takový tým, který má například, třeba na, rozdíl od toho Kolína, tak má takovou poměrně velkou moderní halu. Na druhou stranu a uh, působí takovým skromným dojmem, uh, kdy když teďka odeš odchází vel, velcí hráči, důležití hráči, tak jsou doplňování spíš... Uh, Mladšími, mladšími kolegy z, třeba z mládežnických týmů. To znamená, je to takový celek, který nesází úplně na to, že by kupoval velké hráče a velká jména. Takový skromný tým, který ale dokazuje dlouhodobě, že umí udělat velké věci.
0: Co jsi čekal, když jsi tam jel? Jaká byla tvoje očekávání? Myslel jsi, že potkáš nějakou partu hráčů v depresi z toho, že nemůžou obšťastňovat svoje fanoušky a faninky svou hrou?
6: Hmm. Upřímně trochu čekal. Čekal jsem, že uvidím uh, jakousi um, blbou náladu, když to tak řeknu, v tom týmu. A co jsem vlastně viděl, tak je nějaké smíření s tou situací. A to, to mi vlastně hráči taky popisovali, že stejně jako si zvykli na to, že hráli, hráli bez diváků, takže si nakonec zvyknou na to, že, a budou muset zvyknout na to, že budou hrát opět s diváky. Že to je zkrátka něco, co s tou profesí už asi bude muset být sloučeno, to znamená, viděl jsem v tomto směru vyrovnaný tým, který na žádná ty opatření vlastně přes ten den nějak nedávali zřetel. Nějak to nedávali zřetel.
0: Mě by vlastně docela zajímalo, jestli ti třeba i někdo z hráčů řekl, že mu to takhle víc vyhovuje. Přece jenom si dovedu představit, že to, když hraješ zkrátka před plným stadionem, může být i docela stresující.
6: Ano, i takové i pozitivní ohlasy na to, jaká ta situace je, tak, tak byla, ale ne úplně z toho, že by to bylo lepší na psychiku. Tam jsem naopak spíš už vnímal, že to je je těžší vlastně dostat se k tomu, být aktivní a a víc se soustředit na tu hru, když tam za nimi nejsou ty diváci. Ale co jsem vnímal, takovou takovou technickou věc, že ve chvíli, kdy tam je plná plná hala a teď akusticky, to prostě zní to to celým tím prostorem, tak ty ty diváci, když tam nejsou, tak hráči a i s trenérem a mezi sebou hlavně se pak mohou lépe dohodnout, jak koho bránit, jakou jakou strategii třeba hrát ten daný útok nebo obranu. To znamená, v tomto technickém směru jsem slyšel i pozitivní ohlasy na to, že ta ta komunikace na té palubovce je pro ně daleko přínosnější v tomto směru bez diváků.
0: Takže si vlastně během zápasu neslyšel žádný falešný aplaus nebo jakoby šum od diváků?
6: Ne, to jsem neslyšel. Byli jsme v Kolínské hale kde a, toto nemají. A na druhou stranu, jestli se to taky běžnou praxí a, v té jejich kolínské hale, nicméně a, hlasatel, vlastně, který hlásí, kdo dal, kdo dal, a, kdo dal koš, a, kdo udělal faul, tak byl a, takovým v podstatě komentátorem, který, a, který potom i hodnotil to, jak který ten hráč, ten koš dal, a, jak fauloval, že to bylo neomalené a tak dále. To znamená, slyšel jsem tohle, ale nic, co jsme viděli jinde na stadionech nebo v halách, že by tam byl třeba nahraný, nahraný nějaký chorál kolínských fanoušků, tak to jsem neslyšel.
0: Další příběhy, celkem jejich 12, najdete v aktuálním čísle respektu. Vezmeme vás třeba za rodiče s dětmi, do zavřeného divadla nebo restaurace. Víc už se toho do dnešního podcastu nevejde. Díky moc, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál v podcastových aplikacích, můžete nás tam odebírat i ohodnotit. Stejně tak si podcast můžete pustit i na našem webu Respekt.cz, číst tam texty a ty další taky poslouchat. Pokud se vám v podcastu něco líbí, nebo vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na řičicová zavináč Těším se za týden.